0: 那你就会看到有那种老头子不会弹钢琴，但是他就是坐下来在那边按按音。你看看他这个手指头碰到那个琴键，对，按下去发出那个声音，对在那一刹那，他就是音乐家。他因此他的生命中有音乐这个事情
1: 。我是创梦大叔杨景聪，邀请你和我一起转动人生。嗨，大家好。你常听交响乐吗？对乐团的编制又有多少的了解？不管你熟不熟悉交响乐，你一定会对乐团前方那个忙碌的身影有印象。没错，就是乐团的首席指挥了。团员跟着他手部的摆动演奏乐曲。指挥真的是一个非常迷人又特别的职业。我个人对这样工作也非常的好奇。今天我们邀请到这位是台湾非常著名的指挥家。同时，也是现任威武营国家艺术文化中心艺术总监，让我们热烈欢迎简文斌艺术总监。文斌好，哎、欸，你好，老板好,呵呵好你。你叫我洋葱就好了。<笑>對,對,对，在聊这个指挥家这个职业之前，问一下文斌，你怎么开始你的音乐的条道路？嗯
0: 、我哈、哦，我大概是那个叫什么歪打正着吧，因为其实到小三的时候，嗯、爸妈说，哎、欸，那个福星国小有在办音乐班，要不要？让你儿子去考考看，然后之后我就一直在音乐班，哦、嗯，小学四年，然后到南门国中三年、嗯，然后我因为想要早一点出国，嗯、所以我就决定放弃高中大学，我就去念艺专，嗯哼哼国立专，因为是武专嘛，所以我念五年就可以去当兵，那当完兵以后我就到维也纳，那到维也纳也是我正式转为指挥，学我就是报考指挥系、嗯，那我在台湾之后一直都是主修钢琴。对，那但是就是在一专的时候，就慢慢那个兴趣就转向交响
1: 乐团。其实你从小就有学钢琴，對,对对。那包括我认识很多的音乐家，他一辈子很大的志向都是成为一个专业的 player， 嗯，可能是钢琴哈，可能是小提琴、嗯，可能是不同的乐器，嗯。可是你怎么会去学指挥这个
0: ？哎、嗯、呦，这个当然就是有悲惨的故事啊，不是，就是<笑>没有啦。当然就是你到了一一个程度，因为我也不能算是弹得不好。哦、就是说，好像手指、嗯、手指还蛮灵巧这样、嗯，但是总是知道自己好像有一个瓶颈在那里过不去、哦，不管是在技术上面，或者说对于这个钢琴音乐的想象，哦、或者说钢琴它所有这些色彩啊,啊，什么这些东西的想象，啊
1: 、那个时候大概是几岁？你那个时候在国
0: 中。国中国二国三的时候，然说那个时候当然也是音乐机会碰到一些老师，然后就开了一个别的路、嗯，就是说，那你要不要去看看那个交响乐团的总谱是？那你音乐你可以用一个人一个乐器把它演奏出来，你也可以用好几十几个乐器一起演奏出来。嗯、我一看就都屌啊！我就覺得看那个总
1: 谱，對對,对对，可是别人可能看那个总谱会觉得秘密密麻麻。我说怎么会？对你怎么一看就屌哎、欸？
0: 对，我就不知道，就是我我看当然也是密密麻麻、啊、但是我就发现我好像还蛮能够想象，就是说这些组合出来会是什么声音，所以我到艺专我还是主修钢琴、啊
1: 、主修还是钢琴，还是那时候没有说主修是指挥这个这个系，没有、就是這個。据
0: 当时的系主任就廖年富老师说，是本来就一直有保留一个指挥主修，但是一直都没有招。<笑>你当然可以念主修指挥啊，你就可以接受完整的这个训练。只是你要从一年级再重新念。<笑>那我就不要、啊。我来念艺专的目的就是要早点
1: 出国，早点早点毕业嘛。对，
0: 所以我就一直还是钢琴主修，一直到毕业。哎、嗯，但是我在艺专的时候，其实，在外面我就因为认识陈秋胜老师，是哦，所以我就开始就跟着他，就是当他私下的学徒啊。然后也因为他就开始去接触台北市立交响乐团的一些音乐会，就去看他排练啊，然后去看演出，抓我去参加一些歌剧的制作，逐渐就形塑成我现在在做的。事情，所、就、以、是、在你还
1: 没有去维也纳留学之前，事实上已经透过私下的学习、這個，对指挥这个对,對这个角色或这个工作已经开始有一些熟悉跟一些练习。對,对对，
0: 指挥还有对于歌剧的。
1: 哎、嗯欸，我有看那个看你有接受一个采访，我还觉得蛮有趣是。你小时候好像因为学钢琴，可是因为好像说你们那个小时候乐团有人缺小提琴，就叫你去拉小提琴。然后什么那个你们本来都要学国乐，那因为太多人拉鼓，你就去拉高鼓，对不对？嗯，然一下子又缺了打击乐器，你也去打打鼓。不同的乐器乐手的经历，未来的指挥是也有一些帮助跟基础。
0: 绝对有啦，郑修正老师讲过，多人都尤其是在譬如说欧洲的指挥学校的训练，你一定是要钢琴，嗯，啊，钢琴一定是最基础。但是他不认为是这样。他说：“你看，也有很多指挥，他就是管乐器出身的、啊嗯。但是他相信一件事情，就是说你一定要擅长一件乐器，你知道怎么样透过乐器去表达你对于音乐的感觉。嗯，他他觉得
1: 这个技能要有。嗯、所以，我们普遍来说，现在全世界其实有可能几千个指挥家嘛，哈，他们几乎大部分人是不是都会钻进一个乐器？可以这么讲？
0: 嗯、对、啊，可以这么说。”
1: 我我一直以为是他们是从作曲背景出生的比较多、嗯，
0: 也没有哎，从作曲背景出生的反而比较少、嗯。只
1: 知道对指挥，哇，指挥很有 power， f u l 对不对？驾驭整个乐团，是不是他应该具备有什么样的特质
0: ？就是他要脸皮厚啊、嗯。对，这是<笑>对、啊。你想想看，你要站在这么多人面前啊，然后你屁股要不害羞嘛？对啊，啊，后你的你的屁股要对着人家，这个你当然脸皮要很厚啊。哎
1: ，我问你，第一次站在那个指挥上，你会不会全身会发抖啊？怕怕的。其实还好
0: 哎、欸，我第我第一次在正式的场合做指挥，是我一专五年级的时候，指挥是选修，主任就是廖林富老师教的嘛，然后他就他就是说做了一个发表会，从我们班就选了四个指挥，包括我，然后还有其他三个同学，他就指挥我们学校的乐团，就办了一场音乐会，嗯，那个也是我第一次就是正式的，好像以指挥的样子出现在观众面前
1: 。哦，你还记得那个第一次的指挥那个经验的感觉是什么？好像透过指挥，好像更爱热爱上音乐这个行业
0: 。基本上，我其实都是在想着，就是说大家一起来做音乐。嗯
1: 一起做音乐，对，所以就是，即便
0: 是从我一专五年级，那个是已经是一九八八年
1: 了
0: ，嗯，啊、哦，那一直到现在，我其实，在台上我，我我比较在意的都还是这个东西
1: 。那你到维也纳去留学嘛，嗯，那是修的就是指挥的专业，对不对？对。那大家会很好奇的是，诶。要做一个指挥家的专业训练，大概会有哪些
0: ？欸、其实刚刚已经提到，就是说在学校里面，其实钢琴都还是最主要，还是要鋼琴这个乐器还是要练。对，钢琴就是算是主修乐器，你一定要练、嗯嗯。然后那与此相关的，比如说歌剧伴奏的技能，因为其实指挥在欧洲指挥的训练，它其实是。嗯以培养歌剧指挥为最终目的的，所以就是他的那个整个的职业的职涯的,的发展，他是有一套 SOP 的。哦，你从学校毕业开始，然后你进到歌剧院的系统，你先担任什么职位，再来可能往这里或是那里发展，之后最后在那，然后你的你的人生最高峰就是担任某个歌剧院的音乐总监的。哦，就是这样子，就是我我观察了他们整套的训练，有有一个很
1: 整套完整的过程。对
0: 对，哎，歌剧伴奏也是你。有机会进到歌剧院可以拿到的第一个工作
1: ，没有人
0: 可以马上就进去，就是什么什么什么首席指挥或是音乐总监。有点像我
1: 们要学校先从助理或讲师或什么开始这样循序渐进。对
0: 对对,對，就是从那里开始。所以钢琴很重要。其实我们学的大部分的东西在台湾其实都碰过了，譬如说你的和声学、对位、曲式学，然后管弦乐的配器法。好，这些东西都是在台湾的学校里面都有的，但是音乐史它给我的差距就蛮大的。当然我，我也我觉得我蛮幸运，就是我们在台湾的时候是刘聚伟老师教的音乐史，那他刚好是维也纳留学回来的， uh -huh. 就是他讲的东西跟后来我在维也纳学到的东西其实是可以连在一起。哈、哦，就是我在维也纳上课的时候，他又是更深入，但是基本上这个课程在台湾也有。那比较不太一样是你要学总谱弹奏。嗯哼，好、哦，这个其实是训练你，你怎么样去准备一首曲子。是，那现在大部分的曲子，你现在只要上 YouTube 找一找就有了。是，啊、哦，你就看着总谱这样听。但是假定你没有的时候呢，嗯、那那你就要想办法去想象那个声音出来。那钢琴在这里就会。给予很大的协助，为什么？因为钢琴它是用到你十只手指头、嗯，它最能接近合奏的效果。乐谱里面呢，你要去找出它的脉络、嗯，然后你要挑出你觉得最重要的东西，嗯、然后它应该有的和声是啊、嗯，然后或者说它旋律几条旋律怎么走，那你都要透过钢琴去把它实现出来。嗯，啊、嗯，这个是总谱弹奏。
1: 聊到指挥家这个部分，像全世界不同的指挥家，那每一个人指挥的风格，又很不一样、嗯欸。可是有些人的表情非常的，是啊，是有、啊、戏、嗯。他真的是一个，比如演员，或是说他真的是非常融入、嗯。
0: 呃，这个跟个人的风格跟时代的背景都有关系、哦。像比如说，你可以、嗯、你可以看到比较老的指挥啊、哦哦，比较老的大概七十岁以上的指挥，他们通常站在那边都不动。在欧洲也常常听到，他就是他就像山一座山一样就。對就站在那里，因为他要作为乐团的靠山、嗯，就是以这样子的风格。那这个当然是有一个时代，就是我呃，可能是在二十世纪，哦，二、嗯、十世纪大概二二战之后，一直到七七零年八零年代。大家会比较喜欢这样，以一个就是很稳重的一个形象作为一个指挥在这挥台上。对，那但是后来就开始整个的呃时代就开始有点变化，然后整个是加上科技突飞猛进，嗯、所以现在整个的那个发展，嗯、不管是在风格上面的变化，就时时时尚潮流的变化都越来越快嘛。嗯、然后现在你必须要出奇制胜太多嘛？你看、嗯、你说。就算就像很多人录 podcast， 这样录录 YouTube， 没错，大家都要有一个自己的个性，对，對對所以于是就是在各行各业其实都有这样子，嗯、那包括指挥
1: 、哦，指挥也是，哎，必须要与与时俱进的哈。
0: 对,、哦、對我我没有。太去 care， 说我指挥是什么样子，我我还记得我我一九九四年去参加一个比赛，那个很好笑，嗯、我我是得了第二名啊，得第一名是一个意大利指挥，他现在还蛮红、嗯，美国的国家交响乐团的音乐总监好像是。Okay. 好，无论如何呢，那他那个时候。Okay. 嗯我就我就指完了，我就到后台，我就看他在那边准备哦，他就像对着镜子，然后在观察自己的动作，这样，然后就说哦，这里我这个手伸起来要伸到哪里，好，不能伸到那。
1: 完全是演员的那个训练啊,啊,啊，各种表情，各种。对
0: ，那我后来我才知道，其实很多指挥，包括在台湾，有一些指挥，他真的是会这样，就在镜子前面准备自己的动。作。你也不能说他不好、嗯，因为其实因为你就是做动作要给人家看嘛。是。但是呢，有一件事情。就是还对我影响蛮大，从一九八八年一直到现在，我都觉得说，反正就是跟你前面的这一坨人，大家一起来做音乐，然后什么这样这样这样,這樣、嗯、所以我一直在 care 这件事情。然后我在一九九九五，哎，九五年还是九六年的时候、嗯，反正我那个时候还在维也纳，我已经毕业了、嗯，但是我还留在维也纳，因为那个时候有维也纳室内歌剧院有有就是请我去。负责两个制作、嗯，所以我就留在维也纳。那学校就是我的母校，当时就请了主宾梅塔来客席指挥，要弄一个音乐会。那因为之前我有帮另外一个指挥准备过这个整个的排练，所以学校就问我说：“啊，你这次我也在帮忙。”我说：“好啊，好。”我就帮梅塔准备了那个曲目，这样、哦、啊。之后后来他就来了嘛，啊，那个。然后在彩排的时候呢。我们我们学校的助教就跟梅塔讲，因为梅塔也是校友嘛，他就跟梅塔说：“哎、欸，那个那个，我们这个哈、哦，这个结婚兵哦，就是已经毕业了嘛，嗯、啊，就是你你可不可以给他一些建议啊？干什么什么啊？说就说彩排就叫我上去指挥啊，真的啊，然后就在大师面前，对对，啊，梅塔就在下面就啊，我听一下音响啊,啊什么的啊，就我就上去指挥，然后后来就问他，嗯、他可不可以给我一些建议啊？”然后美塔就跟我们的助教，所以说你跟他说指挥也要会用背指挥。那后来我才懂他的意思，就是说其实就像你刚刚我们节目开始你讲的那一段话、嗯，就是说我们今天去看交响乐团的演出，嗯、站在那里的那个人
1: ，对
0: ，对第一个看到是他背你是看他的背，没错。所以其实有很多人他会随着指挥的动作进入音乐。是的，他的听觉上面会去想办法去抓到，说，哎、欸，为什么指挥这里会做？比如说，可能是很悠长的动作，或者说很尖锐的动作，然后他会去抓。不是，那美塔他是指挥动作算大的，嗯，好。但是这个就是跟所谓，因为有些人他很很容易就是会黑白黑白切嘛，所以你说啊，你这个就在作秀这样或者什么。所以其实这个跟作秀没有关系，而是说你要怎么用什么方法。让听者、观众可以看着、看到，因为你的动作而更进入你在演奏的。對對對,对对对对对
1: 对，尤尤其那个动作很多是表现出，包括指挥家想要表达那个，譬如说情感啊、啊情绪的那个张力啊對對對對、哦。对
0: ，那你对前面的团员这个很容易，因为大家在做的训练就都是这个嘛。你要。指挥的清楚，什么都是要给团员看。Yeah, yeah. 但是你怎么样让观众也可以看得到？意思也不是说你因此你要去做什么重训，或者在训练你的背肌，<笑>或者是屁屁股要翘高一点，或者也不是这样，只<笑>是说你在整个处理音乐过程，你要。你不能忘记后面那一群人， yeah. 这句话其实也跟时代发展的背景有关， uh -huh. 对不对？你看，就是到、uh -huh. 因为 m 塔他成名了，他当然很年轻就成名，他在六零年代末期、七零年代他就已经有，然后但是他真正火药也是八零九零年代这样， uh -huh. 所以这个时候其实已经是，那我们可以比较不好意思的讲，就是说。为什么之前那些老指挥，他们整个的受训练的过程，就是你要像山一样，就是很稳的在那里这样子、嗯。那我们可以比较不好意思的推论，就是说，呃，会不会是当时大家的观众的水准比较高，所以他不需要指挥的，他他只要听，他就知道说是这样的。
1: 这个并
0: 并不能说没有关系、嗯
1: 。你当指挥家，底下乐团乐手演出。嗯你怎么知道他们是都有 follow 到你的指示去做出你要的这个部分
0: ？你不知道，你只能用听的
1: 。其实看不是，是听他们演奏出来有没有是你想要的那个声音。对
0: 对对啊，因为我们在排练的时候，我们在追求就是你要你演奏出来。最后呈现的样子
1: ，文斌你在二零一一年成为亚洲指挥第一人，获得德国莱茵歌剧院终身住院的指挥荣耀，这个在指挥圈是相当相当于什么层级的一个荣誉啊
0: ？这其实是蛮有趣的啦。好、嗯，第一方面，它是很难得的一件事情；那二方面，它其实也没有什么，它这个其实是德国的一个规定，任何人只要在同一个歌剧院做同样的事情满十五年。他就变成终身制，不管你是呃指挥，你是演唱家，你是歌剧伴奏，都一样
1: 啊。你是说给一个音乐家的一个尊重，就是你真的有资历到这个程度？对,对,对
0: ,对，这个听起来没有什么，他也不会给你受勋啊、嗯，你因此也不会每个月就多好几好几千块，好几没有完全没有、嗯，他就是，但是他保障你一辈子，剧院不能废了你。永远在那个剧院，除非你自己讲说，好想有点
1: 像终身教授那种。对对
0: 对除非你自己讲说你不要干。歌手比较多，演唱家比较多，因为每一个剧院它都有一些住院的歌手。好像比如说我以前在德国莱茵歌剧院，我们的剧院大概就有六五六十个住院歌手。好，那有就很多住院歌手，他就是超过十五年，所以他就变成终身职的，哇，终身的这样一个。以德国莱茵歌剧院为例，好了，嗯。终生职的歌手里面，到目前为止只有两个亚洲人。指挥呢，我是第一个亚洲人。第一个亚洲人，啊、我是第一个亚洲人。所以也是第
1: 一个华人了
0: 、啊。好、啊，对，第一个华人、嗯。那另外呢，在我前一个同样获得终生职身份的指挥、嗯，是一个奥地利的指挥，他是在八零年代拿到
1: 。八零年代
0: 。所以意思就是说，在二十年间没有任何一个人
1: 拿到终身。对对对对。那这个当然就不容易啊
0: 。从这个角度来看的话，那真的是很不容易。那我我还记得当时在德国，就是我就有终身职的时那对于德呃剧院自己本身是一件大事，是，因为他们就是表示说，你从此你跟这个歌剧院就是命运就是绑在一起、嗯，然后就是互相依依靠、嗯，就是剧院也以你在这里为荣、嗯，然后大家就像一个就是家庭
1: 。OK， 我们先聊到这里哦。关于这个指挥的种种真的很精彩。那现在就回到我们今天访谈一个很重要的话题，就是住院的这个总指挥其实是一个相当了不起的荣誉。那你最后是选择离开哈，嗯，然后回到台湾，而且是接任那时候还在草创期的魏武云的艺术总监、嗯。是，就是说你怎么会做这样的决定
0: ？当然，第一个就是说我一看到魏武云的时候，我第一眼就被他吸引住了，就是他
1: 的那个设计哈，
0: 对他的整个设计，而且还有他这个筹建计划，他。代表的那个意义非常了不起的。现在即便魏武营已经开了三年多，快要四年了。是，现在还是有人种啊，我们高雄是文化沙漠，就是大家会这样讲、哦，还是会有人讲，高雄自己也会讲、哦、那你想想看，你要在一个所谓的文化沙漠的地方，嗯、你决定要盖一个像魏武营这种。比台北任何一个场地还要大的，嗯，是不是啊你？你你不是疯了吗？回溯二零零三年，我不知道当时行政院是怎，当时我做这个决策了、啊？对、嗯，其实来自地方的支持其实是很大的，嗯、大家都希望可以在南部，那在高雄可以有这样子一个国家级的场馆，类似像两厅院那样子。是、嗯，所以其实也是回应地方上面的这样子的一个愿望。但是你要想想看哦，在二零零三年、嗯、这个、嗯，就是、说你的。在高雄在地，你敢做这种梦？嗯，他们也不会，就你你这个 size， 你魏武营在台北崩，然后摆下去，可能大家也会讲说，这个一定会被蚊子馆嘛。即便是在台北啊，是,然是,是，然后你给他丢在因為台
1: 湾那个时候，大家都会讲说，哇，你怎么干那么多？这边一个那个一个，到后来都变蚊子馆，这个声音始终一直都在啊、欸。
0: 对啊，如果你还丢在高雄，我还一直。在感觉这三个字就是就是意志力，嗯，那这个东西其实是从不管说他过去魏武营作为一个军营，对不对？你军人在操什么？就是意志力啊，你就是要活下去嘛，是啊，你你不管是为国打仗，或者说会训练什么，你就是要活下去，就是这个求生的意志力。然后包括后来他军事用途解除了以后变成公园，那这个。嗯这个二十年的这个过程，也是民间用意志力去把它达成是。嗯、那到后来好，好要盖这个译文中心，然后这个工程也是一波三折。你看，说要盖，等到它开始盖，中间隔了七年，然后它开始盖了以后，又隔了七年才终于竣工。啊<笑>，第八年的时候我们才开馆。开始。就说这个是一个、
1: 啊、一波三折，但是一直有前人后续的这样。
0: 对对对对,對。把它完成。所以，那更不用说这几年。这过去这两年，我们都是碰到疫情、啊。好，那在疫情的前后，嗯、呃，在我们我们在魏武营还还蛮幸运的，就是狗屎运、嗯，你知道，就是都是在疫情就是要整个封起来之前，我们可以完成什么制作，然后开封了以后，我们又做了什么东西。嗯、而且你说他这样子一个波浪形这么大的一个。嗯这样子的一个设计的那种，那
1: 种宽阔啊，对对对，那种宽阔就是像海浪。你看，我们周围就台湾就是待到是一个海浪，那海浪那种感觉是很巨大、很宽阔。对
0: 对对，然后这样子就是又有那种包容的那种，就是如果说我们从北面往南面这样，它就是这样子，好像双手伸开，就是就是欢迎所有人从这个都会公园走进来的，就是那种那种气魄了，那种气势。那我就很很被感动，然后再加上他又不在台北，嗯，那、哦、因为<笑>因为我们就是你看过去三十几年都只有两厅院嘛，对，所以大家也都是因为两厅院而受贿，是好、哦，那有很多东西也是因为两厅院而被限制住，嗯，因为大家的想象都只有到两
1: 厅，没错没错
0: ，所以我就觉得说，哎、欸，有在在魏武营这样一个他连长相就完全跟两厅院是两回事一样的。这样子的一个机构，如果真的可以去尝试做一些不太一样的东西，嗯，那其实对于台湾是好事啊。是对,对，今天我们不是要去挑战说，哎、欸，他做的比较对，他做的。不对，或者不是这样、嗯嗯，而是说我们要让大家知道，说其实事情有很多种做法。嗯，好、嗯哦，那我们可以在台北那样做，嗯、我们可以在台中那样做、嗯，在苗北那样做，在高雄那样做。其实那这样子的话，就我觉得对于大家来说是一件好事。是是,是，所以那个时候我就觉得，那时候他们就邀请我，那我自己也算一算，我就那这个也是跟数字有关的。你看，我我就这样算一算嘛。嗯，我说，哎、欸，我 N A 时候，呃，卸任的时候，我差不多四十岁。嗯、啊然后到魏云这样算算，这个好像好像也差不多五十岁左右这样
1: ，人生应该也还蛮合理
0: ，也蛮合理的。而且而且你看吧，我在我在德国哦，作为这个住院指挥哦，虽然是终身职，那我就是一切很稳定、啊、然后我就是去常常回来台湾客席指挥，然后后来因为 N A 时候卸任以后，就多了到别的地方去客席的机会。哦，所以我就说，哎、欸，这样子其实也，我我就可以这样子做到退休，啊、哦，确、哦、实是可以啊。那你、個、的生活又有保障、嗯，工作也有保障。嗯、但是我就被这个魏永吸引住，我就觉得说，嗯，可以再干一场。<笑>不是这个，当然呃，<笑>但是但是也会很多人想说，啊，你又没有行政经历，确实啊，我从来没有担任过任何行政职，文化文化行政什么什么行政，我连工友都没当过。對但是就是这么长时间来从。以前哦，当学生的时候、嗯、观察陈修胜老师，后来到比如说在恩 h o 的时期、嗯、观察朱宗庆，嗯，他们怎么样去让这个组织、嗯嗯，对，然后自己在太平洋音乐节、在莱茵歌剧院，或者说跟很多世界的重要的乐团的团员、嗯，就是因为。大家都好朋友的关系啊，不管是维也纳爱乐、柏林爱乐，或者是其实美国的大乐团、嗯，就说、是、你你慢慢去了解說，说就说这件事情在国外是什么样子。那刚开始跟我谈的时候，他们就有提醒我，就是说、嗯、虽然法律没有规定，嗯，但是台湾的社会会期待，嗯，你。是放弃德国的工作回来接魏武营。这样，虽然法律没有规定哦，我其实可以照样继续做德国的这个位置。我大家一开始会觉得说这什么鬼啊<笑>？当当然对不对，法律没有规定的事情就是这个不是民粹主义吗？对，就是要逼你要表态什么，这个是无聊的事情，因为在全世界都没有这样子，没关系嘛，反正就是人家不是说进厨房就不要怕热啊，当流氓不要怕痛啊，对，所以那你既然要聊聊下去要做好，那就。就對就一就一句话嘛，就辞掉嘛
1: 、欸。那是一个很大的一个赌、欸。是啊
0: <笑>，啊，我就跟我们的来一个剧的老板讲，他就,就,就，他是不是也
1: 一定认住了？他他<笑>他,他,他差
0: 点被呛到，因为他也在抽烟呢、啊欸。我是抽烟的时候跟他讲，他<笑>你你讲什么？你干嘛要辞掉？<笑>他说他有这种事情，没有，全世界没有事情。他说你知道我们、嗯呃、剧的多少人指挥人，大家都是兼那个什么学校专任教授、啊<笑>，这是每一个国你在每一个国家都可以有一个。正直、yeah, yeah. ，这个是全世界都是这样子。那当然，当然，他当然就是站在剧院的立场，他当然很舍不得啊。所以就说、嗯、啊，那不行，那那那你这样子，你还是你以后你就是当客席指挥，但是你还是每年要固定回来跟我们工作，嗯、比如说带我们一个制作啊、uh -huh, 什么什么这样、嗯。我说这个 OK 啊，这个就、哦、因为我只要总董事会同意
1: 。其实你做这个东西，其实很真的，很像那破釜沉舟的感觉、啊，不坏不就是冒险挑战？怎么离开？自己熟悉的舒适圈。嗯，然后我看一个访问也说，你爸爸以前像当过蓝鞋，然后他手上必须有几千、几百、几千个对，然后要去排那个场次干嘛？这个就是从一个比较繁琐中怎么发繁危险。这个我想对你应该有一些影响吧
0: ？也没有啦，就是如果说要组织一些东西的话，确实啊，就是我不会觉得说太困难，太困难。可是还是我爸那样比较屌，<笑>你知道，因为他就是一个人。<笑>你看我下面有两百两百个人跟我一起工作，你看他就是一个人发一个晚上几百对，谁要对谁，谁要谁，然后他都已经算好。因为你尤其是这样，如果比较大的赛事，不管是甲组联赛，或者后来威廉琼斯杯，你还要算说。进入到准决赛、决赛的可看性啊，所以他其实是要设计嘛，最后谁会出现？嗯好，然后就是从一开始这样，他就花整个晚上就，就不不不不不不不把它排出来。嗯嗯嗯嗯
1: ，而且非常清楚。
0: 我发现我其实有一点被他影响，就是我很多，就尤其是在准备总谱的时候，就是说准备音乐会的时候，我不一定是，好下礼拜的音乐会，我现在开始准备，我可能是一年前我就已经开始，也是这样慢慢慢慢慢,慢去，嗯。不管是以前演奏过的经验，或者说自己又重新看谱获得的一些，嗯呃、想法，是、就、不是这样慢慢
1: 去做做做做做、嗯。嗯、欸，如果我们现在来看你这样哈，从你指挥到现在些魏五爷嘛，做艺术总监、嗯，不同阶段一些共同的，也有一些什么样不同的一些。你说
0: 第一个阶段是什么
1: ？指挥啊，你作一个指挥家、就是、啊，第二阶段才是一个音乐总监呐、啊。
0: 呃，共通性，我觉得唯一的共通性就是你对于艺术的这个热爱，就是尤其是学音乐的，我说你永远不要忘记，嗯，你当初你是因为什么决定要奉献给艺术的那个火苗。
1: 我们就回到说，其实我们都是在台北就生活长大，我们大部分看演出都到两厅院嘛，你总感觉好像进入到一个，你知道，那就是进到
0: 一个殿堂，殿堂
1: 對對對，对对对。可是我第一次到威武营的时候，为什么有一个场馆这么的亲民，好像就刚才讲赵康康之灾，你知道？那第二个比较震撼是说，真的用人的场馆，因为里面他的。它跟我们那个两厅院那个音乐厅也不一样，嗯，它整个好像几乎是一个三百六十度的造型、嗯。然后后来我们演出的那个音乐效果非常非常感动，嗯，都那么的震撼。更何况说，你当初下那么的决心、嗯，其实也是那份很大的触动
0: 。没有、啊，你说不只是两厅院了、啊，你说在两厅院之前，我们可能大家都比较常常去跑国父纪念馆、嗯，对对对，啊，国父纪念馆之前可能是中山堂，其实、欸、其实每一个大概都是。但是他们都是那种四四方方的殿堂那，对不对？对，那尤其是两庭院这样、嗯，当然是已经集大成，它就是完全就是一个殿堂嘛、嗯。你只差不要走三步要跪一次这样。对、嗯，好，<笑>那。嗯同样，它也是时代的产物。我们营运团队是很晚才加入这个计划。嗯，呃，荷兰建筑师的特性、嗯，你去看那个台北表演艺术中心、嗯，你也会看到、嗯，就是他们喜欢自然光透到建筑物、啊啊，这个是荷兰的建筑的一個,、嗯、一个特色。就是说，你怎么样这个建筑物这个人工的东西跟自然融合，然,然后他在整个设计上面，他的想象就是说、嗯，他觉得魏武营就应该是像高雄人的客厅。
1: 啊，就用客厅来形容、啊，文化就家裡面
0: 了，对，其实就是客厅嘛、啊，就是大家你去家里面就是会客的地方，地方大家是在那边这样聊天啊，啊，这样这样、啊、这样，然后再去吃饭或是去干什么这样。所以他就是用这样子的概念去去串这个东西。然后另外他一他在每一个地方，他都要去体现那个怎么样把生活跟艺术这两件事情拉近。嗯，葡萄园式，他们叫葡萄园式的音乐厅，就是三百六十度这样。啊环绕着， yeah. 所以舞台的四面八方都可以有观众。
1: 是，嗯、
0: 就是说，你坐在这边的时候，你同时看到你的对面也有人坐。嗯 yeah. 这样其实你会创造那个亲密感。是，是然后他再加上他的声学的这个设计，嗯、其实他也让那个声音传到每个人的时候，他没有那种距离感，去体现一个东西，就是说。我们其实是在音乐里面，嗯，我们不是坐隔着这边，然后去欣赏他在演出、嗯，然后就有一个
1: 很距离感。对对对，哦、所以我们在聊说艺术与生活哈、哦，这个生活的意思其实就是有包括很多的交流，是还有亲近，还有对谈。那这个在威武云其实未来，
0: 嗯
1: ，应该不是未来、嗯，其实现在也在做。比如说像有一个，我就很喜欢那个公共钢琴啊
0: ，对对对，那个我觉得那个就是大
1: 家一般人也可以进去，也可以在殿堂里面，也可以自己。对，就是我，
0: 因为看太多《还珠楼主》，所以就是那个幻想比较多。就<笑>是说，其实我我觉得很感动的，都是那种十一、嗯、二点的时候，因为那个时候正热，哦、嗯，所以大家都会躲到家里，哦、或者说这是去吹冷气。哦啊、所以其实榕树广场人不多，对。那你就会看到有那种老头子，几次有碰到、啊嗯，不会弹钢琴，但是他就是坐下来在那边按按音。那我心里就想说，就是富有诗意的，就想说，你看看他这个手指头碰到那个琴键，对，按下去发出那个声音，在那一刹那，他就是音乐家，是，就是他因此他的生命中有音乐这个事情。是，那我觉得魏武云其实是他要创造这个机会，让每一个人，嗯、你你你不能强迫每个人都要喜欢欣赏音乐、欣赏戏剧、舞蹈，你没有办法强迫，但是。我们希望要提供机会，你来试试看嘛，
1: 你来接触
0: 一下，你来，对对,對，你你试试看啊， yeah. 你不喜欢你就不要再。Yeah. 那我觉得一个公共钢琴摆在那边，它没有任何的限制，谁都可以做下去，谁、yeah. 都可以去按那个琴键。Yeah. 然后，对于音乐来说、yeah. ，你发出声音的那一刹那，你就跟音乐有连接。Yeah. 其实一方面就是就是要让大家知道，其实你真的没有离艺术那么远。
1: 还记得魏武云在二零一八成立的时候，国表艺术董事长那时候朱仲谦老师画下好雨、嗯，一年要有二十五万人到魏武云看剧、嗯，不然文斌跟我就跟朱老师都要辞职，嗯，哎、欸，这个画下这个好雨，其实应该背后应该是很大的压力吧，因为毕竟通常第一年场馆能够有几万就已经不错、嗯，就我知道好像后来不止二十五，好像创造了三十万。
0: 对对，超过三十万，又又
1: 是如何能够达到这样的一个目标
0: ？没有、啊，那个纯粹就是算错了，因为<笑>对、啊、因为你如果你因为你如果把所有的节目都算上去，其实你仔细去算算，你就会知道绝对会超过，嗯，只是超过多少、嗯。当时朱老师第一次讲出那句话的时候、嗯，确实大家都吓到。哦、嗯，好，我们自己当然会吓到第一圈嘛，嗯、第二圈是高雄在地的。艺文界的人士、哦，那那个董事就说：“哎、欸，这个董事长你这样子太危险了啦！高雄做了多久都不没有这样子。嗯”他、嗯啊、第三圈呢就是文化部，嗯，部长啊副长说：“哎、嗯欸、啊，这个，<笑><笑>但是朱老师他他也不是随便讲这句话，蜜月期一定有，尝鲜期一定有。嗯”但是你很快就会掉下来，是、嗯。那我们其实在努力在做的事情是，你不要让它掉太快，
1: 是
0: 、嗯。哦，你不能像雪崩那样，嗯、你可以它它会自然的衰退，这、就是自然的、嗯。但是它会到一个地方就停下来。嗯。好，然后你再就是要维持这样子，嗯、然后再慢慢慢慢慢找到对的时候就，就、嗯、哎、欸、去拉一下，那我们就、欸、拉一下，来慢慢培养上,上来。对对对对、嗯，那其实。在努力的都是不要让它掉掉太快，但是这两年碰到疫情，你不掉也不
1: 行。不行，对，这不是只有魏武营、欸，所有全,對全世界都樣，对，全世界都有一样。但
0: 是现在就是大家都想尽办法，就是慢慢的要再把它
1: 。那我们最后来问，就是其实进魏武营这几年，肯定也有遇到很大的一些挑战困难，甚至应该有一些所谓的低潮。那通常你是怎么度过这个
0: ？你知道我们有碰过那种低潮是？实在是没有办法，就有同事介绍，就是请那种老师来看风水，<笑>是真的，是真的。风水、就是、
1: 风水是,是很大的学问呢
0: 。那其实好了，这里透露一个小秘密。其实魏武营我们还没有开馆之前呢、嗯，那那个时候其实他们就有讲，就是说，哎、欸，魏武营这块的风水是怎么样。嗯、就是那当时也是有交代工程单位说啊，你们要做什么，做什么，做什么，嗯、难免嘛，就是每一个地每一个地方一定有它的历史、嗯，有它的故事嘛。嗯、那有些那这些故事都不一定是全部都是美好的，有些东西它就会积下来。嗯，好，那我们在这里又盖了这样一个那么大的一个场馆。我我自己是这样，就是我如果知道，我就会信他，嗯、我宁可信他，嗯、我我不会说啊，那個、你不会拍斥，我对我不会挑剔这样。我事实上我也一直相信是有那种。嗯前阵子看到什么多重宇宙是是，对不对？奇异<異>博士<笑>是是，对啊，其实我是相信这一类的东西、嗯嗯、在舞台上面要动来动去的，我们演出前一定会拜拜
1: 。好，那聊到最后还是得要聊,聊說，要说魏武云未来你有些什么期许跟目标？尤其现在又新刚新又接任嘛，对不对？未来的四年
0: 最重要任务，我说我不能让魏武云倒电、啊<笑><笑>其实这个真的是这样，我跟你讲，因为魏武营花太多钱是
1: 对很,很多东西
0: 并不是口号，对我们来讲其实是生死存亡啊。比如说要节能减碳，是、嗯、真的啊，因为这个省下来就是钱啊。然后在营运上面就是也要精益求精。你看这个工程一盖盖了七年多，内情不单纯嘛，对、嗯嗯，所以就是说我们虽然接手了正式的营运以后、嗯，但是其实它还是有很多事情，它必须一直要被改善、哦、就是整个的硬体
1: 。哦，请大家有空。一定拨个时间到魏文云走一走，你真的会感觉到什么叫做在自己家里面的客厅哈、哦，那种跟朋友聊天，或是你去弹弹那个公共钢琴，嗯哦，哦那种滋味。所以我们真的非常感谢文斌今天的到访。好，喜欢我们节目的话，可以订阅收听，或是到创梦大叔粉专按赞关注。我们下周见哦，拜拜
0: 。好，拜拜。<笑>